0: Kickoff politik 2023. Was wird wichtig? Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Weihnachten ist vorbei und ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Feiertage. Wir vom kick -off team haben uns für die Zeit zwischen den Jahren etwas Besonderes für Sie überlegt. Wir werden jeden Tag zu einem Top-Thema mit unseren Experten einen Blick auf das kommende Jahr werfen damit sie schon jetzt wissen, was 2023 wichtig wird und was sich zu wissen lohnt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich starte heute mit der Innenpolitik.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte
2: Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine... Der Gepard ist ja dafür da, uns zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er
1: mit diesem Rohr dann in die Luft schießt. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
0: Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's.
1: Das waren Wirtschaftsminister Robert Habeck, Verteidigungsministerin Christine Lamprecht und Bundeskanzler Olaf Scholz. Und es waren nur drei der Zitate, die das innenpolitische Jahr 2022 geprägt haben. Und wer könnte einen besseren Ausblick auf das kommende innenpolitische Jahr werfen als Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander? Mitglieder der Weltchefredaktion, vor allem aber auch Hosts unseres wöchentlichen Politik-Podcasts Machtwechsel. Und damit übergebe ich an die beiden. Lass uns einen Blick nach
2: vorne werfen in das, was kommt in das Jahr 2023. Robert Habeck wird auch da eine wichtige Figur sein. Und die Frage ist, wird Robert Habeck wieder auferstehen und zur Lichtgestalt werden? Oder wird Robert Habeck kleine Brötchen backen und einer von vielen sein im Kabinett?
0: Wie es mit Robert Habeck weitergeht, weiß ich nicht. Aber dass er kleine Brötchen backt, glaube ich nicht. Weil der hat im Koalitionsvertrag die ganz großen Brötchen aufgeschrieben bekommen. Ob die Energiewende klappt, daran wird die Ampel gemessen werden. Und das wird entschieden, ob Habecks Ministerium das administriert bekommt. Also der nächste Konflikt ist absehbar. Die großen Stromleitungen von den Offshore-Windparks nach Baden-Württemberg. Da gibt es Anwohnerproteste, da gibt es Klagen. Und da wird Habeck sich durchsetzen müssen, übrigens interessanterweise auch gegen grüne Landesregierung und Landesregierung, wo grüne mitregieren. Also wir wissen nicht, ob er am Ende reüssiert, aber noch ist er auch noch nicht gescheitert.
2: Aus der Probezeit nicht rausgekommen ist Christine Lambrecht, unsere Verteidigungsministerin. Da stellt sich ja die Frage, ob es im kommenden Jahr eventuell zu einer Kabinettsumbildung kommen wird.
0: Das hängt an vielem, unter anderem an Frau Faeser. Wenn Frau Faeser, die Innenministerin, sich entscheidet, nach Hessen zu gehen, um dort Ministerpräsidentin zu werden oder es jedenfalls erstmal zu versuchen, den Wahlkampf zu bestehen, dann muss Scholz ja sowieso was machen im Kabinett. Und dann gäbe es auch eine Gelegenheit, weitere Probleme zu behandeln, zu denen Frau Lambrecht, das muss man so hart sagen, sicherlich gehört. Wenn Frau Faeser das nicht tut, weiß ich nicht, also ob Scholz dann nicht einfach diesen Stiefel, alle prügeln auf die Verteidigungsministerin ein und ich als Kanzler kriege nicht so viel davon ab, ob er den nicht einfach weitermacht.
2: Der eigentliche Star des Scholz-Kabinetts ist ja Annalena Baerbock. Die reüssiert auf außenpolitischer Bühne ungemein, ist in den Beliebtheitsumfragen ganz weit vorne. Und was sich abgezeichnet hat, ist, dass es zwischen Baerbock und Habeck, zwischen die ja eigentlich gar kein Blatt passen sollte, so haben sie sich zumindest sehr lange verkauft, eine Konkurrenz gibt, die schon weit nach vorne gerichtet ist, nämlich was die Kanzlerkandidatur für die kommende Bundestagswahl angeht. Und das Verhältnis zwischen den beiden gilt, um es vorsichtig zu formulieren, als unterkühlt. Wie geht mit den beiden weiter?
0: Das ist die große Schwäche, die die Grünen haben. Sie sind die einzigen in der Ampel, wo die Führung offen ist. Lindner hat seine FDP im Griff, Scholz hat seine SPD erstaunlich im Griff. Und mit Baerbock und Habeck gibt es tatsächlich alternative Zentren, die sich auch im Weg stehen. Das sah man jetzt in den letzten Wochen, Frau Baerbock sticht ihre China-Strategie durch und Habeck feuert seine China-Strategie nach, weil er diesen Punkt auch machen will. Ich gebe jetzt noch mehr Beispiele. Und das kann für die Grünen noch richtig schlecht ausgehen, weil das ist ein echter, echter Nachteil gegenüber den anderen Ampelparteien. Und wenn man sich anguckt, was Frau Baerbock im Außenamt tut, ich persönlich kann mich deiner Begeisterung nicht völlig anschließen, weil ich sehe die Bilder. Das sieht halt alles richtig schön aus, barfuß in Indien und so weiter und so fort. Aber wenn man mal auf die Substanz guckt, sie hat dem Kanzler ziemlich offen mit dem Zaunfall in Richtung Panzer gewunken. Für die Ukraine. Sind die gekommen? Was ist daraus geworden? Sie hat Scholz sehr offen kritisiert vor seinem China-Besuch. Heute gilt er als Erfolg, weil Xi Jinping sich in der Atomkriegfrage festgelegt hat, man darf noch nicht mal drohen. Was ist denn mit der Iran-Politik? Das alte deutsche Dilemma, wir versuchen dieses Atomabkommen zu verhandeln und geraten deshalb in Verdacht, bei den Untaten der Mullers ein Auge zuzudrücken, ist doch angesichts dieser grauenhaften Repression in Teheran und woanders noch evidenter. Und was, was ist denn Ihre Innovation da? Was ist das Neue? Oder guckt ihr das deutsch-polnische Verhältnis an? Das müsste so gut sein wie nie zuvor, weil wir nämlich endlich in der Ukraine-Russland-Politik auf der gleichen Seite schreiben, ist aber in Wirklichkeit gar nicht gut, und wo ist die Idee von Frau Baerbock, da was zu verbessern? Und da haben wir jetzt noch nicht gesprochen über die abgesagte deutsch-französische Treffen und ähnliche Dinge. Also ich finde, mehr Schein als Sein wäre mir jetzt ein bisschen zu hart, aber langsam sollte man die Substanz auch mal irgendwo sehen.
2: Was die Substanz angeht, so wird 2023 ein großes Thema natürlich der Umgang mit China sein. Und da geht es ja um Abhängigkeiten. Lehren aus der Russlandpolitik sind sich nicht einseitig in Abhängigkeit zu einem Land begeben. Das haben wir da in der Energiepolitik gesehen. Mit Blick auf China ist ja jetzt die große Frage, wie viel China brauchen wir und wie diversifizieren wir unsere Handelspolitik? Was ist da zu erwarten?
0: Die Frage ist immer noch offen und das ist ein echtes Problem. Also dass die Ampel in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, wir brauchen eine neue China-Strategie, das war gut. Da haben die verstanden, dass es in dem alten Merkel-Trott nicht mehr weiterging, weil sich einfach die Dinge in China in eine andere Richtung entwickelt haben. Also das war ein richtig gutes, kluges Vorhaben. Und auch die Idee, jetzt nicht einfach loszumachen, sondern das einmal reflektiert neu aufzusetzen. Das fand ich, das hatte was. Nur das ist jetzt schon ein Jahr her. Und die China-Strategie ist nicht da und stattdessen fährt der Kanzler mal, die anderen schmeißen Entwürfe auf den Markt und das ist schon ein Problem. Und das sollte auch schnell jetzt geklärt werden, dass auch die Verbündeten wissen, wo sie dran sind. Weil es ist ja so, eigentlich ist ja sozusagen der Gegenpol zu China oder der Verhandlungspol ist ja nicht Deutschland, ist ja Europa. Das hatte Merkel übrigens immer klar. Und die kleineren europäischen Länder warten natürlich darauf, was wir machen. Und es wäre auch ganz gut, denen das mal zu sagen. Dafür müssten wir es aber wissen. Und das ist jetzt wirklich hohe Zeit, dass die sich da, das hätte ich fast gesagt, auskäsen. Aber das ist vielleicht in außenpolitischen Zusammenhängen ein zu lebensweltliches Wort.
1: Das war jetzt ein Ausblick auf die Weltpolitik. Aber auch in unseren Bundesländern ist im kommenden Jahr einiges los, es stehen viele Landtagswahlen an, unter anderem auch in Bayern. Und da muss Markus Söder zeigen, ob er die CSU wieder in hohe Hüllen bringen kann.
0: Die Frage, wo Markus Söder inhaltlich steht, hängt natürlich davon ab, wann Sie diesen Podcast hören. Ein, ein Spaß. Aber ein sehr guter, lieber Robin. <lacht> Aber interessanterweise in den Umfragen steht Söder oder besser gesagt seine CSU in Bayern gar nicht schlecht da. Und das ist bemerkenswert, weil die Leute haben ja alle mitgekriegt, dass er zu Corona die Position gewechselt hat. Und ich glaube, er denkt sich, viele Leute haben ja selber ihre Position gewechselt und er hat die mitgewechselt. Und Söder hat eine... Doppeltaktik sich ausgedacht, relativ früh, nachdem die Ampel im Amt war. Einerseits zu sagen, Berlin macht alles falsch und Berlin achtet nicht auf uns Bayern. Und beides stimmt natürlich so ein bisschen. Über die Fehler der Ampel haben wir ja oft auch in diesem Podcast gesprochen und die Zeiten sind anspruchsvoll für eine Bundesregierung. Und dass Bayern überrepräsentiert wäre, kann nun keiner behaupten, weil es da einfach keinen prominenten Bayern gibt. Also da haben die einfach Söder große Angriffsfläche geboten und die er weitlich nutzt. Und das Zweite ist, dass Söder so eine Art Landesvater und Speed macht. Also der fährt wie ein Irrer durch dieses Land, von Volksfest zu Kirchweih, zu so und so Anstich und hasse nicht gesehen. Und das, obwohl der Wahlkampf ja noch gar nicht begonnen hat. Also die Frage ist auch, er hat schon angekündigt, im Wahlkampf noch mal hochzudrehen, ob er dann auch Nachts Besuche macht, weil eigentlich den ganzen Tag macht er ja schon was. Und diese Mischung aus, im letzten Jahr war er als Bundespolitiker oder verhinderter Kanzlerkandidat erkennbar, das hat nicht geklappt. Jetzt wieder volle Kanne Landesvater und immer sozusagen der bayerische bürgerliche Einspruch gegen die Ampel. Das verfängt bisher.
2: Bei der letzten Landtagswahl haben die Grünen ja in Bayern ein sensationelles Ergebnis geholt. Wie groß
0: ist die Konkurrenz denn dieses Mal durch die Grünen? Die Grünen haben einen Problem, das liegt in der Bayerischen Landesverfassung. Da steht nämlich drin, dass man erst Ministerpräsident werden kann, wenn man 40 ist. Und die grüne Kandidatin, die heißt Katharina Schulze, die ist noch keine 40 was ihr schon beim letzten Landtagswahlkampf wehgetan hat, weil sie nämlich trotz guter Umfragewerte nicht in das entscheidende Duell, Fernsehduell mit Söder kam, sondern ihren Co-Vorsitzenden schicken musste, der ein etwas blasserer männlicher Grüner ist. Und diese Katharina Schulze, die übrigens privat die Partnerin des baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayas ist, hat einen sehr eigenen Stil, also die ist, wie soll ich sagen, aggressiv fröhlich.
2: <lacht> wie wir zuletzt bei TikTok bewundern konnten, wo sie sich tanzend auf einer grünen Fraktionssitzung zeigt und sozusagen dem Zuschauer präsentiert, was es alles Tolles auf grünen Fraktionssitzungen gibt, zu einem Lied Luna Mezzomare und dieses Lied wurde zum Beispiel auch in der Hochzeitsszene des Paten gespielt. Nicht alles, was italienisch klingt, muss auch italienisch gut sein,
0: oder? Ja, also wenn man das Bild sieht, dann denkt man, um, ob das so die Stimmung im Lande trifft und <lacht> überhaupt, wie man so begeistert sein kann von so einer Fraktionsvorstandsklausur, wo man dann auch soziale Vertreter von so und so trifft und sie geht da ja, also schauen sie sich selber an, haben sie noch was zu lachen in diesem Jahr?
1: Wenn Sie lachen wollen, den Link zu Frau Schulze stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander können Sie jede Woche donnerstags in Ihrem Podcast Machtwechsel hören. Da erfahren Sie alles über die wichtigsten politischen Themen, viele Hintergrundinformationen und in jeder Woche einen passenden Schlager. Wenn Sie auch das ganze nächste Jahr über jeden Morgen gut informiert in den Tag starten möchten, dann abonnieren Sie Kick-Off-Politik doch am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge hören Sie hier meine Kollegin Sonja Gillert, die mit unserer Korrespondentin Christine Kensche und mit dem Politikwissenschaftler Ali Fattola Nejad über die Zukunft des Iran spricht. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne letzte Woche im Jahr 2022. Kommen Sie gut ins neue Jahr! Dann hören wir uns wieder hier bei Kickoff. Ich freue mich auf Sie.